0: Det är tisdagen den 5 juli och du lyssnar på ett specialavsnitt av ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Idag bjuder vi på Kluckutej, gotlens tio-kaffe, live från Almedalen. Tove Livendal samtalar med författaren och kronikören Lena Andersson. Och imorgon gästas hon i samma format av terrorforskaren Magnus Ranstorp.
1: Välkomna till Svenska Dagbladet och Kluckutej som är gotländska för klockan tio och kaffe. Det här är ett samarbete med Caféet Ett rum för resande som ser till att vi har sittplatser och gott kaffe och nybakade amarettis här på, på fatet. Jag rekommenderar att ni botaniserar i utbudet där. Det här är det andra av tre samtal här på rådstugoplan och idag har jag den stora glädjen att ha som gäst. Författaren och SUD-kranikaren Lena Andersson som är tillbaka vid mitt kaffebord. Välkommen. Tack ska du ha. Igår hade jag här eh, som gäst USAs ambassadör Erik Ramanathan som gäst. Och eh, det var ju också på Independence Day den 4 juli. Vad betyder USA för dig?
2: Eh, det har betytt eh, mycket. USA för mig jag började när jag var i 20-årsåldern 18-20-årsåldern så var jag väldigt intresserad av amerikansk kultur, amerikansk politik inte minst litteratur, jag började nästan mina litteraturstudier mina autodidaktiska litteraturstudier med att läsa amerikanska klassiker framförallt och jag var också fascinerad av den amerikanska konstitutionen Amerikansk politisk filosofi som är någonting särskilt historiskt sett. Lärde mig där väldigt mycket om, om den. Sen lämnade jag det intresset eh, eh, och har återvänt till det på senare år. Just med den politiska filosofin för att försöka förstå vad det är. Och vad, vad handlar egentligen statsskick om. För det kan man ju hämta väldigt mycket i grundlagsfäderna där. Och den amerikanska grundlagen och jämföra med den antika politiska filosofin. och så här. Och Det är många kloka och intressanta amerikaner som har studerat det där och som jag i min tur läser.
1: Vilken är favoriten av grundlagsfäderna?
2: Eh, eh, James Madison kanske?
1: Mm. Jag tycker, det, är ju, det är lite fascinerande det där med att man, jag har, är precis, eh, ganska nyligen såg jag såg den här musikalen Hamilton som ju handlar om den här tillblivelsen av konstitutionen och eh, är, är liksom lite uppfylld av det här med att man får, börja, man, får, man får börja med ett rent papper och så får man säga hur ska vi ha det nu då, vilka principer ska gälla och så. Och det är ju en lyx som man inte riktigt kan unna sig i det dagliga samtalet. Nu på vägen in hit så hörde jag Ebba Busch för hundrade gången säga, apropå den här diskussionen om sjukvården och försatning, att hade man skrivit det här från början så hade man aldrig gjort så här. Och så får man hantera att det blev att man, utgångsläget är aldrig det blanka pappret.
2: Precis, man är inte hemmad av historien lika mycket i, i den amerikanska begynnelsen där. Och Därför kan det bli mer av en fråga om idéer. Och det är det som gör det intressant filosofiskt: att det är en ren idé. Men dock så hade de ju ett försök där med de här Confederate States som de, som de sedan 1776-1787 blir det väl då. Alltså efter ett antal år så märkte de att de måste förbättra det här. Det var inte riktigt optimalt. Det var, det var saker som inte blev som de hade tänkt, och då gjorde man en förbättring. Så att det, det finns en liten historia även där. Så där, man, där man ser att det här, det här blev det inte som vi hade tänkt. Och så ut, ut, utvecklades ju då den här mer federala konstitutionen. Mm. Men, det är, men det är, på sätt och vis är det rena idéer. Och det intresserar ju mig väldigt mycket. Mm.
1: Jag tycker det är intressant nu att se vad som hände med vår perception av USA under president Trump. Mm. För det blev någonting annat. Vi vanar vana vid att det finns den här hard power och så finns det en väldigt stor soft power kopplad till det. Och vi har, använt, vi har haft USA... Ja, det är klart att i politiskt så har det funnits några som har sagt att det här är avskräckande. Men vi har ändå litat på att det här är en grundpelare i den globala ordningen- och plötsligt så skakade den pelaren när Trump kom till makten.
2: Ja, verkligen. Populism har ju varit ett genomgående stråk i och för sig i amerikansk politisk kultur. Men det intressanta med konstitutionen är ju att den är gjord för att man ska, man ska förhindra man, de, den typen av... Um, populism och den typen av uh, önskemål om uh, godtyckligt styre uh, de var helt på det klara med att det, de hade läst sin Platon mm. och vet att uh, folk uh, vad är det han säger, tyrannen växer ur folkledaren um, så att uh, de var ju på det klara med alla de här, hur man hade tänkt i den här frågan, vilket är väldigt fascinerande att inse um, hur kunde de var och hur mycket de förstod och mycket mer än vi.
1: Just det. Och kunden har höjd för att det kommer inte alltid att vara så som vi känner det nu. Nej.
2: Och sen finns det ju en, en diskussion i USA som är bland de progressiva så att säga. Som är att det där är gammalt dokument. Det har inget med oss att göra. Som jag tror är ett väldigt eh, farligt sätt att förhålla sig. För då är det gungflyt. Och tror att vi är mycket bättre på det här än vad, än vad de var.
1: Jag tänkte att vi skulle tala om några av dina texter. Det brukar skapa debatt när du skriver kröniker hos oss. Och jag tänkte på, igår hade jag då ambassadören här. Vi talade bland annat om dådet i Oslo under midsommarhelgen som då dessutom var i slutet av Pride-månaden. Eh, ambassadören själv har väldigt lång erfarenhet som talesperson inom den internationella hbtq- eller amerikanska hbtq-rörelsen och talade om att brotten mot hbtq-personer nu Stiger, eller som han till och med sa, skyrocketing. Du skrev om Pride-flaggan i våras och rubriken blev Tolerans är ett bättre ideal än kärlek. Vad menade du med det?
2: Ja, jag har länge <kling> äh, funderat på vad den här äh, äh, regnbågs. Äh, Symbolen eh, när den sprids till att vara överallt och blir eh, oerhört kommersiell. Eh, alla är för den eh, i så att säga, det etablerade samhället. Eh, alla skyltar med den. Den finns på de mest osannolika ställen. Eh, vad är det jag ska förstå? Och i mitt fall när jag ska, vad, vad är det jag ska tänka? Vad är, det, vad, är den, vad står den för? Vi kan, för jag tycker att det är för oklart då, vad, vad handlar det här om egentligen Och hur har den kommit Att bli egentligen ett annat ord För någon slags Allmänna Goda saker eller rättigheter Jag tycker att det är En ganska specifik symbol Som handlar om rätt så specifika saker Och en Specifik grupp och min artikel handlade ju om att jag hade sett, varit i ett sammanhang på ett sjukhus, en anhörig som låg på sjukhus. Och en av läkarna hade sin namnskylt, hade en regnbågsfärgad namnskylt. Och jag tog det som en utgångspunkt för en reflektion där jag menade, skrev att jag, undrar, jag förstår inte vad det är hon symboliserar till mig. Vad är det jag ska förstå? För symboler och tecken är väldigt intressanta saker. Det, det, det måste man vara lite vaksam på. Vad är det, jag, vad är det jag ska, hon vill att jag ska tänka? Är det att hon, hon tillhör hbtq-gruppen? Eller är det att hon kommer att behandla hbtq-patienter lika bra som andra? Det hoppas jag verkligen. Oavsett om man har en symbol på eller inte på sig? Och om de andra läkarna inte har den vilket de inte hade Är de emot det där då? Eller? Alltså vad ska vi förstå för någonting? Det är de naturligtvis inte eh, Och de måste ju följa riktlinjer och sådär Så det, det, det här var en, det här är en sak som jag har tänkt på länge Som det ofta är när jag skriver någonting eh, Och då gav det upphov till en, en krönika Om det här med tecken och symboler Och vad handlar det här om egentligen om?
1: Och det är väl det som är så trixigt med dem där för att de betyder ju någonting för den som har tagit på sig symbolen. Och sen kan omgivningen fritt tolka eller inte förstå vad, vad, vad som menas med det. Och jag tänker att där är det ju, du har ju, min uppfattning är nog att, att regnbågsflaggan har fått blivit en, det är lite som majblomman, man är för något gott, liksom det här är, det är något bra, det är, jag visar att jag tycker det är viktigt med tolerans mot hbtq-personer eller generellt sett ett öppet samhälle. Eh, och samtidigt så finns det ju personer som med den flaggan också driver väldigt tydlig politik. Som kanske inte alla delar. Mm. Men den, den symbolen får nästan bli... Ja, man kan se den på necessärer och gadgets mm. och massa olika sådana saker. är påsar Ja, men i samma stund du skulle byta ut den och säga ja, men jag kör en svastika. Då skulle mm. det bli en jättediskussion om mm. vad har vi för symboler på oss? Så det är ju... Jag vet inte riktigt vad man, ska, vad man ska göra med det men däremot, nu kommer det ju snart att bli en Pride-parad och det är ju lite grann inne på samma, samma bana. Hur ska man tolka om till exempel man går i en sån här parad i sin professionella... Man byter på det, man tar på sig mm. sin professionella symbol men går i ett pride dåg Man går där till exempel klädd som polis eller man går där mm. som... ÖB.
2: <laughs> ja, jag tycker ju polisen ska vara väldigt eh, noga med att inte ha symboler. Eh, de har det. Jag var och föreläste för poliser i eh, Umeå för några år sedan och eh, möttes av, de har sådana här nyckelband runt halsen med eh, regnbågsfärgerna. Och eh, jag, jag sa redan då till dem då att... Eh, jag, jag förstår inte vad det är jag ska förstå när jag ser det här för att eh, ni, är, ni är staten, eh, ni är neutrala eh, ni, har ingen, eh, ni ska följa lagen i den ingår att inte göra skillnad eh, eh, annars är det något fel på vår lag eh, ni ska inte behöva ha en extra eh, symbol eh, jag tycker att det är direkt olämpligt ja men då visar det sig att det var internt det handlar om en intern kommunikation inne hos polisen. Att de ville få bort eh, olämpligt språkbruk. Och, som jag mycket väl kan tänka mig att det har funnits och kanske finns kvar. Men det, det, det är inte internt man ser den. Det är, det är utåt man ser den också. Ehm, för några år sedan var det diskussion om polisen skulle ha, man skulle kunna ha hijab som polis. Eh, exempelvis. Ehm, eller några andra typer av symboler. Religiösa eller andra politiska det, 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 den diskussionen har jag inte hört på länge men det är ju direkt olämpligt tycker jag. Den ska ju vara så neutral det någonsin går. Men sen är det en annan sak som jag svarade då de liberala från liberalerna kom en replik på den artikeln. om Det var ju bedrövligt tyckte de då att man skrev så här överhuvudtaget vilket också visar på en sorts hegemoni för det här. Alltså den här spridningen av den här symbolen visar att den är hegemonisk. Alltså den har verkligen lyckats med sin normförskjutning. Men, och att man inte ska diskutera det ens. Vad jag svarade då var att alltså när man har en kamp så måste den ha ett slut. Alltså den måste också kunna ha ett slut- man måste kunna bli färdig med någonting också. Nu har vi uppnått det här målet. Som det är nu så är kampen på något sätt evig. Och ingen riktigt förstår vad den handlar om. För den glider hela tiden. Om man då säger men det här har uppnått och det här har uppnått. Det är väldigt bra. Oerhört välkommet. Ja, men då är det att OBTQ-personer tar livet av sig oftare än andra. Då finns det någon statistik. De mår sämre. De... Någonting man, som man kan visa empiriskt. Och, och, och då kan man flytta det här så att man ständigt måste befinna sig i kamp. Men det är ju inte riktigt samma sak som att kämpa för legala rättigheter. Och jag tror att man... Den, den här kampmentaliteten som vi har i vårt samhälle överhuvudtaget. Den, den, den får ju även... Så att säga, man aldrig upphör med sin kamp även fast man är lite klar åtminstone för till, det kan ju rullas tillbaka men man är klar med vissa frågor då uppstår en, en äh, stegring man måste, en stegring av kampen på, på båda sidor man måste också kunna få vara i ett liberalt samhälle måste man också få slippa älska äh, en viss ytring. man måste faktiskt ha rätt att vara skeptisk till vissa saker och inte, inte tvingas på en, en, en kärleksförklaring eller att man måste gilla saker och ting. Det räcker att man tolererar. Och den här, överhuvudtaget den här kampsituationen vi lever i av olika grupper, de kräver inte bara tolerans. De kräver uppskattning. Och det är att gå ett steg för långt tycker jag. Man kan inte kräva uppskattning av människor.
1: Nej, och det, det, det kommer inte att resultera, det syns att det resulterar inte i ett liberalt samhälle. Mm. Precis. Men vi får väl se, för som sagt, om vi nu ser att de här brotten skyrocketing som ambassadören sa, så kanske det finns anledning att ta en vända till bara för toleransen. Mm. Och det finns ju, precis som du säger, det kan rulla tillbaka och vi har ju plötsligt så har vi ju, eller plötsligt ska jag inte säga men vi har ju Sverige också en situation där vi, många kvinnor och barn lever under ett förtryck som vi tänkte och tillhörde gårdagen mm. men som finns här nu
2: Du tänker hedersförtryck och sådär ja. 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 Jo visst, men där är ju riktningen entydig uh, vart man måste gå mm. men när man då väl, om man har lyckats erövra formella rättigheter, för det som har hänt är också att vi inte <gärna>, gärna skiljer på formella friheter, formella rättigheter och upplevelsen av att ha det så bra som man skulle vilja ha det men man måste göra skillnad där, alltså en analytisk skillnad. Uh, hur man mår och, och sånt, det, är, det, menar, det kan vara många som mår dåligt. Uh, det, det är liksom inte riktigt något bra argument. Utan det är det formella som det är, det första prioritet. Alltså, alltså lagen alltså. Ja.
1: Det blev ju en del reaktioner när du hade skrivit den här texten som du var inne på och jag tyckte att det var en del av dem tycker jag var väldigt talande för hur debatten blir. Att det handlade mer om att försöka tillskriva dig åsikter eller värderingar eller agendor som du inte hade givit uttryck för men det lästes in. Och jag fick liknande synpunkter efter att ha publicerat din krönika Sverige bör dra tillbaka sin NATO-ansökan. Jag ska säga att det smärtade lite att publicera den. Mm.
2: <laughs>
1: Och någon publik röst kallade med anledning av den då SVDs ledarsidare för putinister. Var din krönik ett uttryck för putinism, Lena?
2: Jag beklagar detta, Tove. <laughs> eh, när, jag, när, jag, när jag kom till Svenska Dagbladet här för 2020 var det var så välkomnade du mig till en bredare åsiktskorridor. Men jag tänkte, där, jag tänkte när jag skrev den här är nog väggen alltså. eh, i den korridoren. Men eh, det, måste, det, var, det var tvunget att göras. Eh, jag skriver det jag tror på. Eh, och den här, det är ju, ju illa sinnat av eh, den här kommentatorn som sa det här: Att eh, tillskriva ledarsidan detta, eftersom det är så oerhört tydligt vad ledarsidan länge har stått i den här frågan. Så jag, jag är ju faktiskt fristående kolumnist. Vilket är, eller kronikör vilket är poängen eh, och det är ju dessutom mot bättre vetande som någon säger så här även även angående min krönika. för den tog egentligen inte ställning till NATO-medlemskap som sådant. Ja, jag eh, är inte mot det. Eh, jag eh, resonerade kring vad som händer när det är den här vetorätt. Att det här finns ett glapp mellan vad man säger att NATO handlar om. Att försvara den faktiskt liberala världen. Inte bara formellt demokratiska Att man får rösträtt i alla länder utan friheterna som vi håller högt. Och det finns ett glapp däremellan och vad som visar sig nu stämma. Och genast när jag hörde det här så var Turkiets sa redan på fredag den 13 maj tror jag det var innan eller om det var möjligen efter att ansökan hade lämnats in så, så hörde jag på radio och kom ihåg att Turkiet accepterar inte vissa saker de kommer använda sitt veto och tänkte att det här är ju jätteallvarligt det här är olösligt eftersom de går om ut så här hårt så är det ju helt olösligt och då skrev jag en krönika om psykologin i sånt här för det, då tänkte jag så här. jag kan ju jag kan ju ingenting om militärer eller krig eller sånt som man behöver kunna och säkerhetsfrågor och sådär, men det jag kan någonting om är relationer och vem som är svag och stark i en relation där man vill, vill olika saker för det är bara att översätta från vanligt vardagsliv och det har jag skrivit både böcker och, och annat om under många år Eh, och eh, man om man vill någonting väldigt mycket så blir man svag och min poäng var att här måste man ha en öppning för att eh, kanske går det inte om kraven, om priset är för högt man måste ha det i åtanke så att man inte är totalt försvagad och ligger där och slickar någons fötter för det är bara det är bara så det är om man är för angelägen och inte har någonting att sätta emot. Jag tycker än så länge att jag att jag har bekräftats så. lite grann.
1: Ja, nej men så är det. Det är därför det var så plågsam att publicera. Det ju... det, det, så, vi, vi, nej, på redaktionen så hade vi ju vi hade goda diskussioner, ska säga, med av den texten. Och som Olof Wärinkrona sa, hon har ju inte fel. <laughs> Och det är väl så. Sen är det, ju, är det ju så att för min egen del så, så är det ju precis så. Det är vi can't be chooses. Och jag anser ju att argumenten för att Sverige på det sätt som det går behöver försöka fånga det här fönstret som är öppet nu. Jag tror att det kommer att kunna stängas. Mm. Men det är ingen lätt process just av de skälen som du har lagt fram.
2: Nej, och hade man gjort det tidigare så hade man sluppit nu och, ja. och det något lämpligare tidpunkt kanske långt tidigare. Men det, det visar sig en massa saker med det här som, som också tycker jag blev ofullständigt diskuterat. Att det fanns ett, NATO, ett veto till nato till exempel att det var, det var... Jag läste då ingenstans om hur det här går till- när man inte har särskilt mycket i alla fall. Och, och hur det uppstod. Och jag menar att det kanske är en rent egentligen strateg... geopolitisk organisation snarare än strategiskt. att Turkiet är ett lås där mot, mm. mot öst. Och det från början var en antikommunistisk anslutning. Nu är det mer att det, man är för någonting... Då, då räckte det vara mot kommunism. Så fick man vara med, var man lämplig medlem. Nu är det ju inte riktigt så lätt- utan nu ska man gärna vara för liberala världen. Så att det här är ju ett beständigt dilemma.
1: Mm. Ja, det är det. Och, det. och jag tror inte heller, det är väl det som jag har... Eh, nu skrev du ju faktiskt i din text att, att man kan, man dra tillbaka ansökan nu- och sen återkommer vi ett lämpligare tillfälle längre fram. Så då läste jag mellan raderna att jo men du är för ett medlemskap- bara inte på de här premisserna. Mm. Eh,
2: men svårigheten. Jag är för allianser, ja. 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 Och att man gärna ska hjälpa varandra. Är som ett slags försäkringsbolag. Mm. Men det blir något annat om man ska försvara vissa värden. Då är det ju enklare. För då kommer. Alltså, hade Turkiet varit en liberaldemokrati, hade de ju inte haft den här synen på kurder. På, som terrorister eller på regimkritik. Mm. Så att då, då hade det ju varit en en smal sak att bli antagen.
1: Just det. Och, och försäkring är ju, det är på något sätt fast en försäkring för att inte det ska bryta ut en brand, så att säga. Mm. Så där är ju, ibland har jag hört det talas om något som är brandförsäkring, men det är ju för att få ut ersättning om det brinner ner. Men här är ju tanken att det ska vara så pass avskräckande att det aldrig sätts i brand.
2: Ja, just det. Eh, ja,
1: nej men vi, vi fortsätter med som sagt var ja, jag... Jag, jag, jag ser det du ser. Din senaste text handlade återigen om klimatfrågan som du har varit på tidigare. Eller rättare sagt den här gången om vilka de politiska slutsatserna blir av den analys som många har godtagit. Och då sa du kanske får Marx rätt till slut. Kan du förklara hur du tänkte?
2: Jag tänkte helt enkelt så här att... Om man har eh, vår, vår, vår ekonomi, vårt ekonomiska system, den fri, fri ekonomi, kapitalismen bygger på att man inte har något mål med verksamheten. Alltså man har inget statligt mål. Företagen har mål, individerna har mål. Men staten har inget mål som måste uppfyllas. Det är det som är skillnaden mot en planerad ekonomi eller en planekonomi. Centralt dirigerad. Det här ska vi uppnå. Då, det, det händer någonting dramatiskt när man eh, sätter upp ett mål. Då, eh, och här är det ett negativt mål. Vi ska inte överskrida en viss utsläppsmängd av gas, växthusgaser. Eh, eller eh, andra miljömål. Det kommer nya, nya saker hela tiden. Då, då är det... Då, då, det går inte att förstå det på något annat sätt än att alla företag måste ju underställas det här. Nu bryter de ju mot det. Alltså, vi, vi lyckas ju inte uppnå några mål egentligen. På global nivå i alla fall. Eh, där, så, så det kanske gör då att det inte ändå... Eh, men om man har sten, stenhård lagstiftning, då är de ju underställda det statliga målet. Så enkelt är det ju. Och eh, då kommer ju Marx få rätt på det sättet att på sätt och vis även om det är en hår, hård dragning för han vill ju inte ha det han vill ju inte ha företag som underställda han vill ju ha något annat men ändå att det är en planerad ekonomi dirigerad centralt som styr mot mål som kommer också bara bli fler och så, så det gjorde jag en betraktelse över att vi med anledning av en text om hur den framtida staden ska se ut som var totalt genomplanerad, alltså Alva Myrdal låg fullständigt i läder eh, det, var, det var liksom varenda grässtrå var planerat det var nästan bara gräs i stan också ingen asfalt
1: Jag tänkte på Niemeyers eh, Brasilia som jag besökte för några år sedan där finns det ju inte så mycket gräs utan mest asfalt faktiskt för där... för det, var, det var
2: det man skulle ha då ja,
1: och inga trottoarer därför att då var bilen så ny så att man behövde inte gå någonstans utan man kunde ta bilen överallt det brakade ihop till slut
2: det är, för att det är onaturligt, ja. mm. precis det är genomplanerat det är gjort för ett skrivbord och det är det som jag eh, tycker är det man ska vara vaksam på att inte ta med människan i beräkning och eh, vi talar det, det finns, även här finns det ett stort glapp då mellan hur man talar om det här och vad som går att göra och hur människan fungerar och vad som kommer att bli följden och som inte heller diskuteras eh, tycker jag
1: Är det rättvist att säga? Jag tänker jag, jag, jag... Jag ser det ju som att du ständigt strävar efter att hitta logik och rationalitet i dina resonemang. Men de utgår ju från att människan inte är så rationell utan att hon är svår att få utse.
2: Jo, hon är rationell. Det brukar jag i och för sig hävda att människan är rationell. Men inte på det sätt som planläggningen säger att hon är. Hon är rationell i sitt eget liv. Och det är den rationaliteten man måste förstå. Vi är rationella i det lilla- vi, vi väljer hela tiden, vi jämför mål och vi har, vi har målkonflikter och vi värderar. Eh, och den här centrala planläggningen har en, alltid en, det ett ändamålsenlighet som inte stämmer med individens ändamålsenlighet. Det blir, där blir det en konflikt. Eh, och när det gäller i klimatfrågan tycker jag det är väldigt underdiskuterat vad vi egentligen menar... Eh, vad. Vad det här egentligen innebär. Några är ju inne på det. Och de, är, de är ju väldigt radikala. Då, då. det hörs ju, De vill inte säga det rakt ut. Men du, de säger egentligen. Du kommer inte få göra det här. du kommer inte få göra Det här det går inte att göra allt det här som du gör. För då vet de att ingen kommer vilja det. Det var en, en, en historiker som skrev en bok som kom ut i höstas. Om hur vi måste leva om det här ska gå igenom. Och jag förstår att den fick noll uppmärksamhet. Jag skrev, pratade om den på radio- Opskulturkvarten. Uh, Udaimonia heter den. Så man ska leva som Aristoteles. Uh, det goda livet. Men på en sån nivå... alltså Det var så uppenbart att så här kommer ingen vilja leva. Det var, det var liksom ner, bak, tillbaka till något annat tillstånd. Så den blev noll uppmärksamhet kring den.
1: Men jag tänker det som händer nu med klimatfrågan... Det, det känns ändå som att det håller på att mogna lite där. För att dels har fler målkonflikter kommit i dagar. Mm. Och då, då har man liksom... Man, vi har tvingats komma bortom att de här slagorden. Klimatet kan inte vänta ja. och EU-parlamentet utlyste klimatnödläge. Ja, men vad betyder det då? Mm. Och vad är ni beredda? Att, vilket ska få trumfa det andra? Och om man nu säger att, att om vi inte får ner det till den här nivån så kommer planeten att gå under. Mm. Om man skulle ställa det emot som bland annat ekonom Björn Lomborg gör också till mångas förtret försöka sälja det emot någonting annat. Hur ska vi se på det här jämfört med att eh, människor ska kunna ha tillgång till rent vatten mm. eller slippa de mest basala sjukdomarna, dö i malaria eller vad det nu kan vara. Hur prioriterar vi i den ordningen? Och det är ju det som gör att jag tror att vi börjar få en lite mer balanserad diskussion nu.
2: Ja, i så fall är det väldigt tidigt i den diskussionen. Okay. Eh, den är väldigt lite balanserad tycker jag, men eh, det är bra om det finns små öppningar. Eh, och det kommer att bli nödvändigt för att kunna göra det här på ett sansat sätt. Det som behöver göras. Och, eh, än så länge tycker jag det är obalanserat. Men kanske lite åt ett annat håll. Men det är klart att om man ställer det emot att vi ska gå under och dö och, och det, det, det är svårt att... Det, jag tror ju att i så fall om de har rätt rent vetenskapligt så får vi välja att säga, hur vi ska gå under. Mm. För vi kommer gå under av av de drakoniska förslagen. Som...
1: Det blir som den här klassiska utmaningen i filosofikurserna. Men vilket, vilken väg mm. tåget ska svänga in på. Hur många man ska mm. höja.
2: Men det är ingen som säger. utan Det är bara som att vi bara lever i någon slags lyxtillvaro. Alltså det är bara det är bara sluta med allting. Eh, utan att det har någon effekt på något annat. Så det är ingen som säger att det där måste du välja. Det är ett dåligt val och det här är ett dåligt val. Det finns inte ens mer.
1: Än så länge kan det lösas genom att man ändå gör sina resor. Jag kanske inte just nu för SAS går ut i strejk. Men, men man gör sina resor och sen ut, berättar man på Twitter att man har ångest medan man gör det.
2: Ja, det, det är det man gör nu, ja. ja.
1: Så det är ett sätt att hantera motsättningen. Ja, bord Just det. Men man gör det. Och inför gruppen. Då. Inför gruppen, ja. precis. Eh, jag tänkte också att vi skulle hinna tala lite om valet. Eh, eftersom det närmar sig. Brukar du rösta?
2: Ja alltid ja.
1: Och hur gör du när du bestämmer dig för vad Eller vem du ska rösta på
2: Ja Det är ju svårt Jag har röstat på massa olika <går> Genom åren Jag går väl på någon Ungefärlig Uppfattning om Vad som behövs just nu Kanske eller vad jag tycker i stort. Eh, jag läser inte partiprogram. Jag lyssnar på alla debatter och sånt där. Jag följer med noga. Men eh, det är ju inget som man känner... Ja, det där... Oj, det vill jag viga mitt liv åt.
1: <laughs> Om du får önska någonting inför den kommande valrösen, då. Vad, vad skulle det vara?
2: Eh... Ja, det är, men det är, jag önskar mig alltid, intellektuell hederlighet. Eh, att man inte vantolkar varandra avsiktligt. Eh, eh, och du kommer att bli så besviken. Ja, jo, men det är jag beredd på. Det är jag beredd på. Eh, att man inte gör fula saker. Men sen framförallt önskar jag mig att, man, att det inte blir allt för bra väder i sommar. Eh, så att det inte blir för varmt. Så man kan hänvisa till det.
1: Alltså, som en ursäkt för.
2: Nej, om det blir väldigt varmt så kommer man säga Titta, nu håller på att brinna upp här du måste,
1: Aha. Ja. ja, du kvar i den frågan
2: Ja, just det ja, just det. Det, ja. Kommer, det kommer bli, för det blir ju ohederligt I alla andra sammanhang så pratar man om att man inte ska ha confirmation bias Alltså bekräftelse bias heter det väl på svenska tror jag Men här är det ju så fort solen skiner så får man bekräftelse bias Just det. Att det är, nu, titta, nu, nu, nu blir det för varmt här Nu, nu kommer det
1: ja, Undergången det. Ja. Jo och det, 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 du kan sam, på, på samma sätt som man kan bli galen När folk sam, förbla, förväxlar begreppen Staten och samhället Så kan ju också väder och klimatet Heikon bara
2: blandas ihop
1: Utan att man diskuterar vad som är vad Vilket
2: att påpekar att någon säger att nu är det väldigt kallt ja. är det, det är bara väder eh, Så sådana saker det, det ingår ju i den intellektuella hedligheten mm.
1: Ja, vi får väl se hur det går då. Jag är rädd för att du kommer att känna en lätt besvikelse <går> när vi står där mitt i valrörelsen. Jag testade ambassadören på lite Sverige Kuriosa igår och vi talade bland annat om Swedish fika. Du och jag har pratat om ätbara saker i ett flertal tillfällen. Sist vi satt där i Almedalen då utsatte jag dig för ett skonstest när du skulle skilja mellan äkta och falska skons. Kommer du ihåg mm. det?
2: Oh, oh, yeah. oh, ja, oja.
1: Ja. ja. <går> Däremot har jag aldrig frågat dig vad du anser utgör ett bra fika. Så om man vill göra dig glad vid bordet vad ska man bjuda på då?
2: Jag fikade väldigt mycket som barn. Jag är uppväxt i den svenska fikakulturen. Så att jag fattade ett beslut att sluta fika. Och förlägga istället mitt, de sö, godsakerna, södsakerna, till eftermaten. Det passar mig bättre, rent psykologiskt och fysiologiskt. så Jag fikar aldrig, men nästan aldrig. Men om vi bortser från det... Så är det blöta saker som jag tycker om. Alltså, bakelse snarare än torra kakor. Här är väldigt torra kakor där. Men de är säkert jättebra. Men jag, jag, om jag ska välja verkligen så är det saftigt och lite blött. Jag tror jag det är nog det bästa, jag vet. Men jag tar den hellre efter maten än på eftermiddagen. Jag tycker det förstör aptiten också.
1: Och när det är bakelse är det mer åt såhär, frukt och bär eller åt choklad eller?
2: Eh, det kan vara mos grädde, vaniljkräm alltså prinsesstårta det kan vara tår tårta är ju gott mm. förstås. Mm. Och i, i enskild form heter det ju det bakelse. Just det. Men så blött ska det vara.
1: Blött ska det vara. Mm. Ja. Bra, då vet jag det. Stort tack för att du ville gästa mig idag.
0: Och tack till alla som har lyssnat- på det här specialavsnittet- av I Imorgon kommer ytterligare en livepodd- med terrorforskaren Magnus Ranstorp. Vi samarbetar nu med Podmi- en smidig app för att hitta- och lyssna på poddar. Så om du inte har testat att lyssna på- ledaredaktionen i Podmi ännu- så får du gärna göra just det. Dagens podd leddes av Tove Livendal. Producent var som vanligt jag, Jesper Sandström och ljudtekniker på plats i Visby var Kalle Wiman. Tack för den här gången!